0: BR PR Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Privatsache heißt das Motto der Münchner Biennale in diesem Jahr. Heutzutage ist doch eigentlich kaum noch was privat. Man postet sein Mittagessen auf Facebook, stellt tausende von Fotos aus dem Sommerurlaub auf Instagram. Wieso ausgerechnet zeitgenössische Musik privat sein soll, wo das Private beginnt und das Öffentliche aufhört. Diesen wichtigen Fragen will sich das Festival für Neues Musiktheater widmen. Begonnen hat die Biennale am vergangenen Wochenende und sie dauert noch bis zum 12. Juni. Uraufführung reizt sich an Uraufführung. Jörn-Florian Fuchs ist bei mir im Studio. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, grüße Sie.
1: Rauchen Ihnen die Ohren vom ersten Biennale-Wochenende?
0: Ja, mir rauchen eigentlich eher die Ohren, als dass mir die Augen wehtun, um das vorwegzunehmen, weil so wahnsinnig viel zu sehen. Es gab schon viel zu sehen, aber es gab nicht so ja, so viel für die Augen, was das Theatrale betrifft. Also wir sind viel spazieren gegangen. Ich bin zwischen den verschiedenen ähm, Aufführungsorten entweder mit der S-Bahn gefahren, gelaufen oder geradelt. Äh, das hat mich sozusagen eher auf Trab gehalten.
1: Das heißt, das Theatralische, das Geschichtenerzählen hat nicht so eine große Rolle gespielt. Das war ja bei der letzten Biennale schon der Trend. Weniger zu sehen, weniger Geschichten, mehr Klang. Ist das wieder so gewesen? Oder hat sich das fortgesetzt?
0: Das hat sich schon fortgesetzt und die Intendanten Daniel Ott und Manos Zangaris stehen ja für diese, sagen wir mal, Weiterentwicklung oder andere Theatralität im Musiktheater. Das heißt, ganz simpel formuliert, eine Geschichte, die von A nach B und dann vielleicht weiter nach C führt, gibt es nicht. Also alles, was zu narrativ ist, was zu verständlich ist, ist nicht so angesagt. Es geht also eher ums Experiment, es geht eher um Klangräume, um Installation. Und da über so ein Format lässt sich natürlich auch eine konkrete Handlung eher schwer vermitteln. Also eher so ein assoziationsreiches Musiktheater schwebt den vor. Und das ist ja prinzipiell auch interessant. Diese Entwicklung gibt es auch in anderen Bereichen, gibt es auf anderen Festivals, auch bei manchen opern in großen Häusern. Die Frage ist nur immer, wie das Endergebnis dann aussieht. Und das war, wenn man jetzt aufs Eröffnungswochenende schaut, wechselhaft. Was ich spannend zum Einstieg fand, war ein Projekt wie aus Gladys in der Muffathalle. Das war wirklich witzig, weil das ist so eine kleine Gruppe, die wir auf der Bühne dort sehen. Die Bühne, die beweglich ist, nach links, nach rechts sich immer wieder verschiebt. Da ist ein Bad, da ist ein Salon, da ist ein Wohnzimmer und da ist eine Gesellschaft, die also durchaus Beziehungs- und andere Probleme hat, auch Kommunikationsticks. Und das ist eine ganz tolle Interaktion mit den Musikern. Da hat man dann im Bad einen Duschvorhang, der sich bewegt und es geigt aus der Dusche. Oder es kommt das Cello und es kommt auch ein Staubsauger. Und es gibt so einen kleinen Kampf zwischen Cello und Staubsauger. Am Ende, eigentlich verlieren beide, kann man sagen. Was auch ganz schön ist, das Publikum sitzt auf zwei Tribünen ähm, gegenüber. In der Mitte ist eben die Bühne und auch das bewegt sich. Man ist also immer im Fließen, der Raum bewegt sich. Und das wiederum hat eine starke theatrale Komponente, wenngleich die Story es nicht gibt und die Geschichten selber auch nicht alle ganz verständlich sind, aber man kann sich in so einen Sog wirklich begeben und sich damit reißen lassen.
1: Jetzt stelle ich mir das für die Ohren ganz schön anstrengend vor. Staubsaugerklänge, Cello aus der Dusche, ein wackelnder Duschvorhang, eine Geige. Wie erfrischt man denn zwischen diesen ganzen Veranstaltungen die Ohren immer wieder?
0: Also was ganz bemerkenswert ist und was dann auch vielleicht eine unfreiwillige Folge ist von, von manchen Projekten dieser Biennale, ist, dass wenn man in den Alltag hinausgeht aus einem Saal, wir haben auch so ein paar, wir haben einen geführten Spaziergang gehabt, wo einzelne Klangereignisse waren mit den neuen so äh, Vokalsolisten aus Stuttgart. Da gab es jemand, der hat gesungen, da gab es jemand, der den Briefkasten dort irgendwie bespielt hat ja und man dann diese Klänge hatte und anderes waren aber Zufallsklänge in diesem Stadtraum einfach. Das ist ganz interessant, weil man neu und aufmerksam natürlich hört und weil dann auch, wenn diese Aufführung wirklich zu Ende ist und eine merkwürdige Figur, merkwürdige Geräusche macht, man tatsächlich automatisch den Eindruck hat, eigentlich ist das auch Theater. Der Alltag wird zum Theater und das ist etwas, was ich ganz interessant fand, dass das Hören ein anderes ist nach bestimmten Projekten und man dann anders auch durch die Stadt nochmal geht. Und das ist durchaus auch erfrischend, finde ich, um dann auch Dinge zu erleben, wie zum Beispiel Skull Arc, ein Projekt von Clara Janotta, die gerade den Siemens Förderpreis bekommen hat in München verliehen, mit einem Stück, das eigentlich nur eine Klanginstallation ist, mit Musikern, die auf sehr begrenztem Raum sich bewegen und elektronische Musik erzeugen, mit ein paar Blitzeffekten, mehr passiert da nicht. Und so klang dieses dreiviertelstündige Stück.
1: Ein Ausschnitt aus einem Stück von Clara Janotta. das zu hören war, bei der Münchner Biennale jetzt am Wochenende eine Dreiviertelstunde, sagen Sie, Herr Fuchs, da, naja, zarte Öhrchen brauchen da schon uropax oder wie ist das?
0: Ja, und das ist eben auch was für die Augen, was durchaus problematisch ist, weil es Stroboskop-Effekte gibt, weil es immer wieder blitzt. Die Idee, wenn man das dann nachliest im Programmheft von Janotta ist, ja, es hat sich inspirieren lassen von einem wissenschaftlichen Artikel. Da geht es darum, dass ein Garnelenpärchen mit einem Gießkannenschwamm in einer Symbiose <lacht> lebt. Ich kann nichts dafür. Die Klänge, die wir jetzt gehört haben, sind das nicht so... Das ja, ist ein
1: bisschen wie bei Loriot.
0: Ja, es ist halt ein bisschen wie bei Loriot, muss man sagen. Nicht geplant, weil Janotta ist sehr skrupulös eigentlich in ihrer Arbeit und nimmt alles wahnsinnig ernst und ringt um jeden Ton. Ich nehme mir das auch alles ab. Aber man liest diese Geschichte mit dem Gießkannenschwamm und den beiden Garnelen und hört dann diese Klanginstallation. Mehr ist es eigentlich nicht. Ich finde das schon schwierig, weil da fehlt mir auch total die Theaterkomponente. Das ist eigentlich eher eine Studie, ähm mit dem Klangmaterial müsste man jetzt arbeiten. Das ist hier aber nicht getan. Noch dazu steht eine Tänzerin, die Schwester von Frau Janotter im Programmheft. Ich saß in der vorletzten Reihe in einem relativ kleinen Raum. Eine Tänzerin ist mir also nicht aufgefallen. Das sind auch so ein paar Dinge, die etwas merkwürdig sind. In einem Fall bei einem Projekt hieß es, wir bekommen einen Teil über Kopfhörer. Es gab aber keine Kopfhörer. Also das sind so Dinge, wo man sagt, sie haben die nicht fertig geprobt oder... Den Eindruck hat man eh manchmal. Positiv formuliert könnte man sagen, es ist so ein Werkstattcharakter. Die Dinge sind eben noch nicht ganz fertig.
1: Ja, da sind wir dann doch wieder bei Wagner und da ist ja wieder alles gut.
0: <lacht> genau.
1: Jetzt hat die Bayerische Staatsoper, sagen wir mal, Konkurrenz bekommen, zumindest räumlich. Vor, vor der Oper, also auf dem Max-Josef-Platz steht, ein, eine Tonhalle, so nennt sich das. Da waren Sie auch drin, Herr Fuchs. Nehmen Sie uns mal mit rein.
0: Da muss man, auch wenn man vielleicht keine Karte mehr bekommt, unbedingt mal hingehen und sich das wenigstens von außen anschauen. Draußen ist auch noch eine Warteliste, wo unter anderem ein gewisser Herr Ude draufsteht, der wohl auch noch wartet, eine Karte zu bekommen. Ähm, weil es passen immer nur 24 Menschen rein in diesen Mini-Mini-Konzertsaal, wo ein Streichquartett und ein schauspieler konferencier ist. Das geht eine knappe Stunde und ist unglaublich witzig. Der Schweizer die Häusermann hat das kreiert. Das ist ein ja inszeniertes Konzert, bei dem auch die Außenklänge eine Rolle spielen. Also auf einmal fährt dort ein Bus vorbei, es gibt eine Baustelle und dann muss dieser Konferencier-Schauspieler-Sänger mal eben raus und muss ganz wütend irgendwie sagen, wir haben hier ein Konzert. Es gibt Tauben, die er verscheuchen muss, alle möglichen Klänge, die von außen reinkommen, auch zum Teil natürlich welche, die nicht geplant und gesteuert sind. Das macht unglaublich viel Spaß und da hören wir uns auch mal eine kleine Passage an, da ist ein Streichquartett, das am Ende von einer, ja, wo noch ein ganz merkwürdiges Geräusch hinzukommt. Da eigentlich ein Kreuzchen, aber dann ist eben der Herr immer wieder rausgegangen, um offensichtlich Tauben zu vertreiben. Also das ist, auch, das überlappt sich auch so ein bisschen. Aber auf jeden Fall ist das ein, ja auch ein durchaus tierisches Vergnügen, ehrlich gesagt. Gewesen.
1: Und das war direkt vor der Staatsoper?
0: Das ist dort, das steht dort auch noch, diese Tonhalle. Und das Konzept ist auch ganz Europa mit kleinen Tonhallen jetzt zu erfüllen vor die großen Opern und Konzerthäuser. Man weiß nicht genau, ob es ein Scherz ist, aber vielleicht passiert das ja. Es wäre zu wünschen.
1: Die Biennale dauert noch bis zum 12. Juni. Geben Sie uns noch ein Appetithäppchen. Wo sollte man hingehen? Wo es gehen gibt Sie noch hin?
0: Noch Privatkonzerte in Wohnungen, wo es dann heißt Apero mit Daphne. Keine Ahnung, was das ist. Wir wissen es überhaupt nicht, wo man sich nur per E-Mail anmelden kann. Das finde ich spannend. Und Morgen geht es auf den Starnberger See und an die Villa Waldbertha zu einer ja, akustischen Landschafts- und Stimmvermessung. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall fährt man mit der S-Bahn hin und es dauert drei bis vier Stunden und führt eben durch. Mehrere Räume und wohl auch auf ein Schiff, wo dann auch zünftige, vielleicht zünftige Blasmusik <lacht> gegeben wird.
1: Herzlichen Dank, Jan-Florian Fuchs.